1: Bienvenidos, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra tercera emisión informativa, Región Informa, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por acompañarnos, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos en el cierre del día, el cierre de toda la información, lo más relevante que ha ocurrido en nuestra región. Como siempre les invito a acompañarnos, a quedarse con nosotros y también a comunicarse, si tienen algún eh, reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar, ya saben que estamos en la línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, llámenos o manden los mensajes de WhatsApp, en redes sociales, también nos Pueden seguir en Facebook y en Instagram. Ahí estamos en Región 103.5 Laguna. Estamos transmitiendo ya en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Y como siempre también les invito a seguirme a mí en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, y mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. la región. Bien, iniciando con la información, esta mañana se llevó a cabo, como cada semana, la reunión de evaluación de la incidencia delictiva aquí en la ciudad de Torreón, ahí en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, estuvo encabezada la Junta por el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. Ahí César Perales, quien es el titular de la corporación, pues dio las cifras, los números de cómo estuvieron los delitos en la semana que fue. Evaluada. Vamos a escuchar lo que dijo el director de la corporación, César Perales.
2: Gracias por su asistencia a esta reunión número 44, la cual evalúa la semana del 2 al 8 de noviembre. Eh, para informarles que en el índice general, en cuanto a, a índice delictivo, tenemos una disminución del menos 23%. Eh, en el Robo a, a Casa Habitación. Tenemos un evento más, a diferencia del año pasado, que fue de un total de 11 en el presente. Tenemos un total de, de, de menos 67% en cuanto a, a robo a vehículo, un menos 70% en el robo de local comercial con violencia, un menos 50% a robo a personas. Eh, tuvimos la, la eventualidad del, de un robo a banco, al interior del banco, y hubo un evento a robo a transportistas. En cuanto al robo de vehículos, tenemos un aseguramiento de una caravana modelo aproximado 99, una atención a folios de emergencia de un universo de 4,569, de los cuales 1,437 emiten el, el número nacional de emergencia, que es el 111 En cuanto a detenidos tenemos un total de 274, de los cuales 101 fueron eh, al Ministerio Público Común, 170 al juez calificador y 4 al de adolescentes. Eh, en cuanto al grupo de reacción se tuvo un total de 24 detenidos, ...por posesión de narcóticos... ...también se llevó a cabo la, la, la intervención en un cateo... ...con colaboración del Centro de Operaciones Estratégicas... ...de la Fiscalía General del Estado... ...asegurando un total de 84 dosis de marihuana... ...691 dosis de cristal, 4 kilos de cocaína... ...12 kilogramos de cristal... ...14 kilogramos de marihuana... ...3 armas de fuego, así como 3 vehículos... ...todos fueron puestos a posición de la autoridad competente... En cuanto a los programas de prevención de, de robos y de, de proximidad social, eh, los eh, cuatro vertientes que nos es de, de prioridad, que son la, la empresa segura, cuentamiento de seguro, negocios en alerta, así como el servicio a, a instituciones educativas, tenemos un total de 8,828 rondines durante las 24 horas en cuanto al área de gerencia familiar. Hemos apoyado al Centro de Empoderamiento de Justicia para la Mujer, y las demás instancias que procuran el bienestar o la seguridad de las, de las mujeres. Eh, tenemos un total de ocho detenidos por violencia intrafamiliar, eh, 27
1: eh, son masculinos y una, una... Pues ahí el reporte de lo que se atendió en materia de seguridad en la última semana que se evaluó. También el jefe policíaco informó que se atendió... Eh, esta mañana una alerta de amenaza en un colegio del centro de Torreón en el colegio América señaló que en lo que va del presente año van cinco reportes de amenazas en escuelas pero todos los casos han resultado ser falsas alarmas como lo que ocurrió el día de hoy dijo César Perales que el reporte se originó por una pinta que un menor de primaria escribió en la puerta de un baño pero resultó ser una broma y decía que iba a ocurrir una masacre en la escuela lo cual no ocurrió. Dijo que no fue necesario afectar las actividades educativas ni los horarios escolares. También el director de la policía dijo que se identificó al menor de edad que hizo esta pinta en uno de los baños. Llamó a las familias a estar pendientes de lo que ven sus hijos, pues indicó que la educación viene desde la casa y que esto es parte de las consecuencias pospandemia aunado al bombardeo que existe de series y juegos violentos. Así que una falsa alarma de amenaza por otro alumno de primaria que escribió una pinta en un baño de este colegio aquí en la ciudad de Torreón. Por su parte, Luis Morales, quien es el director de tránsito, también dio el reporte de la última semana que se evaluó en materia de accidentes de accidentes viales y comentó también que, bueno, ya se han estado aplicando esta semana sanciones a los transportistas de materiales que pues no colocan bien su lona, que llevan sorgo, que llevan grano, que llevan eh, grava, que llevan materiales y que luego los van tirando en la vía pública, ha habido ya varias eh, multas que se han aplicado por eso. Esto dijo Luis Morales al respecto.
3: Pues mira, en accidentes, el reporte semanal fue que se tuvo 81
4: accidentes de los... ¿Ahí me escuchas? Te mandé un mensaje, ¿cuál es la lava? Porque marco y como es otra lava, no sé qué teléfono sea, no me deja hacer la marcación, sí.
3: Seis se registraron en estado de ebriedad, y de esos 81, 12 ocurrieron en el periférico. Si hay sanciones, son las menos, afortunadamente, después de la, a, eh, vamos a decir, invitación que se hizo el fin de semana anterior, se dio oportunidad que los operadores y los dueños de los vehículos de, de carga pudieran este, habituar sus lonas, principalmente, que son las que permiten cubrir esta carga, que acuérdate que la motivación de esto fue que el, casi el 80% de la basura que recogía la ola en el periférico, por citar un, una vialidad importante, pues era derivado de estos productos de semillas, granos, este, sorgo y algunos materiales de construcción que quedaban esparcidos ahí sobre la vía pública y que no los retiraban nadie. Sí, mira, el primer día fueron 12 infracciones las que se aplicaron principalmente por, por la falta de la lona o por la, el mal, la mala colocación de la misma. A veces uno...
0: en todos cascos, un número total de 200
1: Bueno, escuchamos el reporte del director de Seguridad Pública y bueno, ahorita ya se barrió un poquito la, la, la entrevista que se hizo con el alcalde Román Álvarez Cepeda porque esta mañana, hablando de temas de tránsito, el alcalde entregó a más de 100 eh, motociclistas que trabajan en el servicio de reparto, sobre todo a través de aplicaciones digitales cascos, cascos para su protección estos motociclistas también han estado participando en cursos de capacitación, pues todo con el objetivo de evitar accidentes en donde lamentablemente muchos de los motociclistas pierden la vida. De 27 fallecidos que ha habido este año en accidentes viales en Torreón, el 30% son motociclistas según los datos de la propia eh, dirección de tránsito, por eso la necesidad de de apoyarlos con equipo de seguridad y sobre todo capacitarlos para que manejen con precaución y también para que anden en regla. Esto es lo que dijo el alcalde Román Alberto Cepeda al respecto. Esta mañana, en el acto donde hizo entrega de estos cascos, ahí en la esplanada de la puerta de Torreón, ahí sobre el periférico Raúl López Sánchez.
0: Hoy se entregan 102 cascos, eh, un número total de 215 gentes, eh, personas, Trabajadores de este servicio que se han capacitado Que ya han pasado por un proceso de capacitación Y en función de los índices que hemos tenido de accidentes y de las fatalidades Bueno, optamos desde el primer día donde vimos los indicadores De equiparnos, de capacitarlos Hoy entregamos 115 cascos, nos este, faltan 100 más que antes de que termine en diciembre acabo de hacer el compromiso para todos los que se capaciten se les entregue un caso de primera calidad, certificados que cumplen la normatividad para que los puedan usar en primer término uno y dos, también para que vayan acompañados de una capacitación que es importante, el saber cómo conducirse en cualquier circunstancia de un incidente, de qué carril deben de, de, de ocupar ellos, todos los pequeños detalles cuentan para salvar una vida y lo que tengamos que hacer lo vamos Es un tema, no traigo la cantidad porque falta todavía la mitad de la, de la inversión. Eh, acabamos de invitar incluso a algunos empresarios que nos acompañan en esta inversión porque vamos a seguir. Son más de 600 ¿sí? los que están los trabajadores en esta actividad, que son los repartidos de cualquier, de cualquier tipo de la industria del sector gastronómico u otro, y creo que es importante empezar la tarea, pero también concluirla. No vamos a descansar hasta que la, 600, la inversión de los 600 casos y 600 capacitados.
1: Bien, pues se va a continuar con este apoyo a los motociclistas, pues sobre todo para evitar accidentes. Por otra parte también, y hablando de cuestiones viales, el alcalde dijo que se reunió en días pasados con habitantes de... El sector Viñedos, quienes principalmente solicitaron pues, que se haga algo en, en las vialidades para tener mejores accesos a la colonia, ya que es la parte de la ciudad donde se está llevando a cabo un fuerte crecimiento y, y son insuficientes las vialidades de entrada, de salida. Ya usted cómo se pone, por ejemplo, el periférico ahí por el rumbo del campesino, en fin, dijo que pues, se va a tratar de ir resolviendo este problema, pero acusó de alguna manera lo, el alcalde a los fraccionadores que comenzaron a construir fraccionamientos pero no pensaron en las vialidades y en la necesidad de los accesos suficientes para tanta gente que está yendo a vivir a aquella parte de la ciudad esto dijo el alcalde Román Alberto Cepeda también al respecto
3: accesos,
0: vialidades, demandas que tienen que ver, que ustedes ya lo conocen en el periférico, lamentablemente desde que se concibió la colonia se dejaron pocos accesos yo voy a dialogar con ellos para hoy que hay un proceso de construcción muy importante, una inversión que se aplaude pero que también hay que acompañarla de buenos accesos y que tiene que ver también con salidas, por supuesto, de cuando todas las mamás que van a dejar a sus alumnos a, a las escuelas y, y a los padres que van a, y madres que van a, a trabajar a sus labores, es importante que tengan mucha seguridad. Yo les anuncié lo que ya vamos a hacer. Y hay un proyecto que tiene que ver ahí con la... De, ...del de Villa Florida, otra parte que tiene que ver con independencia de Raúl López Sánchez y que tenía que ver con algunas modificaciones, hay otras más que se están solicitando y que la estamos planteando ya para el 2020. Por el orden de un poco más de 120 130 millones de pesos yo, yo creo que sí, yo creo que sí, si nos ponemos de acuerdo eh, los eh, inversionistas y nosotros yo creo que sin duda, hoy se vuelve un tema de carácter público, pero de origen una falta de previsión de los fraccionadores en función de prevenir el número de habitantes, el número de familias y los pocos accesos bueno, si que, que se dejaron. No y sigue creciendo, es uno de los sectores que más crecimiento
1: Bien, pues a ver qué tipo de soluciones se dan precisamente en ese sector de viñedos en términos viales, porque sí, la verdad de las cosas es que se crean verdaderos caos vehiculares, sobre todo en las horas pico. Vamos a ver qué pasa, por lo pronto es una de las principales demandas de parte de los vecinos del sector de viñedos. Bien, por otra parte, tengo contacto en estos momentos con Francisco Pérez Mesa, él es el titular del Instituto Duranguense de Cultura, eh, que bueno, está organizando una serie de actividades, sobre todo aquí en la comarca lagunera, y mañana, mañana va a haber, por cierto, una feria del libro lagunero. Director, ¿qué tal? Eh, gusto en saludarte, muy muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarlos eh, y pues el gusto de saludar a todos los que escuchan de la comarca lagunera.
1: Al contrario, pues mañana una feria de libro lagunero. ¿De qué se va a tratar, eh, director?
5: Sí, mira, eh, nos sentimos muy contentos, nos ha pedido el gobernador Esteban Villegas que podamos llegar a todos los rincones del estado, y mañana, gracias al apoyo y al respaldo de sus autores, también de acá de la región Laguna, eh, sobre todo en temas eh, que tienen que ver con la literatura infantil y con algunos autores de narrativa, pues, van a estar poniendo sus materiales, sus más recientes trabajos, y nosotros desde el Instituto de Cultura del Estado vamos a traer un acervo para regalar a toda la gente que nos acompañe, eh, a partir de las 6 de la tarde, ahí viene en el en el paseo eh, que está muy cerca de la presidencia municipal, entonces, la invitación, hay un tendedor de libros hay diferentes hay diferentes eh, presentaciones de los autores de la región, y por supuesto libros gratis para
1: toda la familia Pues, eh, qué bueno, porque con esto pues se fomenta, ¿no?, el hábito de la lectura, que me imagino que el gobierno de Esteban Villegas a través del área de cultura va a promover, y del área de educación obviamente también.
5: Sí, 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 digo, bueno, ahorita la intención del gobernador es que podamos incidir en todos los, en todos los municipios recordar que durango son 39 municipios, son cuatro regiones geográficas, pero son también regiones culturales. La región Laguna es una región muy importante, no solamente en lo geográfico, sino en lo social y en lo económico, y creo que necesitamos cuanto antes saldar esa deuda pendiente que se tiene con todos los laguneros. Y que bueno, este es un primer momento, un primer paso, una primera actividad y que también eh, estaremos este fin de semana y la próxima semana trabajando conjuntamente con los alcaldes de la región para Consolidar el festival como La Laguna Ninguna, un festival cultural, popular, en el que pretendemos cerrar el año, pero que también queremos iniciar esta administración de Esteban Villegas, eh, dándole su lugar, su identidad y obviamente eh, eh, atendiendo de manera importante a la, a la región Laguna.
1: Como La Laguna Ninguna, ese fue el nombre finalmente que le pusieron a este festival cultural.
5: Sí, originalmente se le ha planteado otro nombre, pero luego platicando con gente de Gómez y de Lerdo eh, principalmente, creemos que hay una frase que los laguneros adoptan como suya mm. y que bueno, también a nosotros nos llena de mucha satisfacción eh, reconocer, de veras, que como la laguna ninguna, en, en temas, como ya lo dije, temas económicos, en temas sociales, y creo que ahora también en el tema cultural, en el tema artístico, en la promoción y la identidad pues será fundamental que podamos este, trabajar con, con, de la mano con, con toda la laguna y que bueno, el, el parteaguas de aguas, el Gómez y Gómez y Palacio lerno también incidir un poco ahí en el, en el aniversario de la fundación de la ciudad, pero que de ahí podamos desprender una política cultural que incida en los demás municipios de toda la región laguna.
1: ¿Para cuándo sería el festival?
5: Pues la intención es, bueno, eh, estamos planeando lo que inicie el 17, precisamente el día que inician las vacaciones. Uh -huh. Es un primer ejercicio que esperemos sea del agrado y de, del apoyo y de respaldo de la gente y que podamos del 17 de diciembre y hasta el 23 tener una serie de actividades populares en distintos espacios públicos que permitan que la gente, de manera gratuita y aprovechando ya el periodo vacacional antes de la Navidad, pueda asistir a ellos eh, eh, en cualquiera de los días que se ofrezcan.
1: Eh, director, luego de hecho el diagnóstico de las condiciones en que se encontraban los recintos culturales, la infraestructura cultural del Estado, ¿cómo están trabajando ya? ¿Están haciendo rehabilitaciones? ¿Están haciendo mejoras? Porque sabemos que, bueno, también la situación ahorita de los recursos económicos está complicada. ¿Cómo iniciaron ya con con el trabajo?
5: Sí, bueno, eh, esta semana eh, recién acabamos de nombrar eh, a un encargado, un director de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio pero la intención del gobernador es que podamos consolidar en la laguna un verdadero centro cultural que identifique a todos los laguneros. Obviamente que tenga una oferta específica para el municipio de Gómez Palacio desde ese recinto que es la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, pero que se convierta en una verdadera representación regional de la política del Estado. ¿Cómo lo encontramos? Pues lo encontramos en general en todo el Estado, lo que depende de nosotros de, en, en condiciones bastante lamentables, pero afortunadamente ya, eh, eh, por instintos del gobernador y con el apoyo de la secretaria de, de Obras Públicas, con la arquitecta Ana Rosa, que ha hecho un primer diagnóstico, como bien lo comentas, y ya estuvo por acá haciendo también, eh, tratando de, de poder en breve, rehabilitar sobre todo las instalaciones del Museo de Arte Moderno, que está en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, y, y revisar también el tema de la Casa de la Cultura de Lerdo, con la finalidad de que en breve podamos tener espacios dignos que permitan que los talleres que ahí se ofrecen puedan recibir a todo el público con la, de la manera más adecuada. En otros temas, en el tema de, de, de Durango, de la ciudad de Durango, pues ahí también tenemos algunos problemas con el Museo Francisco Villa, con el Museo de Culturas Populares, el Museo de Teatro, la, la Escuela de la Música Mexicana, pero ya también, digo, estamos haciendo los proyectos ejecutivos y hay situaciones que podremos ir solventando en el primer semestre del próximo año con la finalidad de que mientras tenemos todos los recursos podamos, eh, eh, como digo ofrecer los, los espacios en maneras dignas y seguras para todos los usuarios entonces ya estamos trabajando en eso también
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes director, entonces por lo pronto mañana allá en Gómez Palacio, en el Paseo Independencia Feria del Libro Lagunero la invitación para toda la laguna
5: Sí, pues reiterar la invitación es un, una actividad que se puede visitar en familia y obviamente nos va a dar mucho gusto saludarlos por allá eh, pueden llevarse un libro y, de, y posteriormente nos pueden acompañar a los eventos de, del festival, como La Laguna Ninguna, y que próximamente pues el, el propio gobernador del estado acompañado, a los alcaldes, van a hacer el anuncio correspondiente en, en los días posteriores.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Director Francisco Pérez Mesa, muchas gracias por el enlace aquí en Región Radio.
5: Al contrario, muchas gracias y un saludo para toda la gente de La Laguna de la Grande de Coahuila. De claro bueno, muchas
1: gracias por la invitación. Gracias, gracias, director. Buenas noches. Bien, es el director del Instituto Duranguense de Cultura, Francisco Pérez Mesa. Vamos a una pausa y regresamos, son las 7 con Región informa. Bien, y continuando, por cierto, con temas de Durango, déjeme decirle que hoy se registró un percance con una aeronave, allá precisamente en aquella entidad. Resulta que se desplomó un avioneta en el municipio de Hidalgo, en Durango. A bordo de la misma viajaban nueve personas, incluyendo el piloto, que afortunadamente todas estas personas resultaron ilesas. Los hechos ocurrieron cerca de las 9.50 de la mañana cerca de la comunidad de San Fermín, aproximadamente a 5 kilómetros de la carretera que conduce de Ceballos a Santa María del Oro. Se trata de una avioneta con matrícula XVRRT de la cual no se proporcionaron mayores características. El piloto, de nombre Jorge Enrique, es originario del municipio de Valle de Allende, Chihuahua. Esta persona manifestó que hubo una falla en uno de los motores, lo que obligó a hacer el aterrizaje de emergencia. En la aeronave viajaban seis personas del sexo femenino, incluyendo algunas menores de edad, así como tres masculinos. Entre ellos, el piloto se informó que se dirigían al aeropuerto denominado El Bajío, ubicado en el estado de Guerrero, pero tuvo que hacer este aterrizaje de emergencia. Afortunadamente, salieron ilesas todas las personas que venían en esta aeronave allá en Durango y por cierto el gobernador de Durango Esteban Villegas pues dijo que tiene buenas expectativas de que para el próximo año en el presupuesto federal se contemplen más recursos para la entidad ya sabe que está en estos momentos todavía en análisis el tema del presupuesto que ya se aprobó en comisiones, ahorita todavía están los legisladores en el estiria y afloja, pero pues prácticamente esto ya ya va a ser aprobado y tiene confianza, repito, el gobernador de Durango en que lleguen más recursos en comparación con este año a la entidad. Esto dijo Esteban Villegas esta mañana a los medios de comunicación.
6: Yo espero que nos vaya bien eh, y si en el presupuesto de egresos de la Federación para Durango eh, se mantiene eh, en, este, en esta discusión con el 8% arriba sería buenísimo porque estamos hablando de entre 2 mil y 3 mil millones de pesos más eh, que por supuesto vienen etiquetados, no son como para pagar pues cosas que se han quedado del pasado, ya vienen muy enfocados al futuro y que bueno tendremos que explicarlo de manera puntual a toda la gente para que tengan la película completa de lo que vamos a poder hacer eh, el próximo año con este presupuesto. Prácticamente todos los secretarios están en México, ayer estuvo el secretario de Educación eh, en México, An antes de antier estuvo el, el de Economía, ha estado el, de el del Campo, o sea, los traigo a todos, cada quien en su tema. Yo les abro las puertas, tenemos una primera reunión y ellos se quedan dándole seguimiento. La directora de, de Agua, que es un gran proyecto que traemos, que ojalá lo podamos concretar en varios en varias regiones del Estado. Cuando ya se aprueba el presupuesto, es algo que el Estado va a ejercer. O sea, que nosotros podemos eh, designar el tema de las licitaciones, de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un, un recurso que el Estado tiene la facultad de ejercer. Esa es una parte de la parte económica. La otra parte es, son las bolsas concursables que ya se quedan en las secretarías, que es otra parte del presupuesto que están por aprobarlo, que hay que ir a buscarlas y hay que tener los proyectos y hay que estar este, muy metidos en, en, en esas cosas. Y tres son las, los otros proyectos que ejecutan de manera directa la parte de la federación, la Comisión Federal de Electricidad, por ponerles un ejemplo, y que también son inversiones este, para, para Durango.
1: Bueno, pues a ver cómo le va a Durango con el presupuesto federal, porque en el caso de Coahuila pues no hay muchas expectativas, que por cierto, hablando del tema económico, en el estado de Coahuila Anticipó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que para el 2023 en el estado no subirán ni habrá nuevos impuestos, lo que dará mayor certidumbre, dijo el gobernador, a los sectores productivos y mantendrá las condiciones favorables para seguir atrayendo inversiones nacionales y extranjeras. Lo único que vendrá en algunos casos es la actualización de los valores al alza en función de la tasa inflacionaria, es decir, el ajuste inflacionario que es alrededor del 8% dijo el gobernador que en lo referente a los impuestos como el impuesto sobre nóminas eh, se va a mantener en el 2% y el 3% el impuesto al hospedaje por lo demás todo se mantendrá igual la actualización será solo en el nivel de la inflación pero ni nuevos impuestos ni tampoco aumentos propiamente a las contribuciones para el próximo año en Coahuila anunció hoy el gobernador Riquelme y además del presupuesto, otro tema que pues está en la mesa del Congreso es la iniciativa de reforma electoral planteada por el gobierno federal, por el presidente de la República, que usted sabe, ha generado fuertes reacciones, sobre todo de grupos de ciudadanos, organismos, empresarios, que no quieren que vaya a desaparecer el INE, como se plantea precisamente en esta iniciativa. De hecho, el próximo domingo va a haber en la Ciudad de México y quizá en otras partes del país una marcha en apoyo a la no desaparición del Instituto Nacional Electoral. Marcha que ha estado el presidente tupiéndole prácticamente toda la semana y refiriéndose a sus organizadores y quienes participarán pues de manera incluso despectiva. Eh, Verónica Martínez que es eh, la presidenta del PRI aquí en Torreón y senadora de la República hoy le preguntamos pues las expectativas en torno a este asunto de la reforma electoral y esto es lo que dijo que hay que defender al INE.
7: Como lo he hecho el presidente en todo lo que no le gusta cuando no estamos de acuerdo, pues creo que este, esa mala forma de hacer política del Ejecutivo, de salir a insultar a la oposición cuando no piensan igual que él, yo creo que es el momento de demostrar que vamos a, a defender nuestras instituciones, vamos a defender al INE, no no le van a dar los votos, lo, lo puedo anticipar, creo que requiere este, más. Que, que solamente Morena y sus aliados. Y en este sentido, bueno, pues anticipa que, que va a ser una, una eh, reforma muy controversial, muy eh, peleada, este, pues por las razones que, que, que de ambos lados tenemos. Sin embargo, nosotros estamos del lado de las instituciones y así lo haremos valer. Vamos a defender la democracia, vamos a defender a INE, Estamos de acuerdo en que el INE nos siga representando y que... Eh, la forma de elegir a los integrantes del Instituto Electoral siga siendo como ha sido en los últimos años, que ha garantizado imparcialidad y democracia en todas las elecciones que hemos tenido en nuestro país.
1: Bien, pues ahí lo expresado por la senadora. Por Coahuila y Presidenta del PRI en Torreón, Verónica Martínez. Por otra parte, hoy se anunció la próxima mega reliquia que año con año se ha venido realizando ahí en el Cristo de las Noas. Esto va a ser el próximo 18 de noviembre. Organizan Canirac, obviamente el Santuario del Cristo de las Noas, el Teleférico de Torreón, el Puerto Noas. Y bueno, pues ahora será la mega, la mega reliquia en honor a Cristo Rey. Estamos en estos momentos en las celebraciones a Cristo Rey. Vamos a escuchar en principio al Padre Víctor Gómez, que es el... Eh, responsable del eh, Santuario del Cristo de las Noas, eh, sobre la mega reliquia que habla precisamente de la historia de esta tradición aquí en la comarca lagunera.
8: Es una tradición que se junta con la fe cristiana católica y nace precisamente en los inicios de esta ciudad, en 1907, aproximadamente y tiene su origen en la en el banquete de bodas que llamamos así de la Reliquia pero la Reliquia en sí, ya decía la licenciada de Maru, es nuestra, que toma un sentido de gratitud y un sentido de compartir desde la fe y las tradiciones. Nace pues con los primeros pobladores que llegan aquí a la laguna, que son prácticamente extranjeros y prácticamente de otros estados. ...y con toda aquella auge de oro blanco... ...que ya sabemos que es el algodón ...y todas las tradiciones que existían... ...entonces la iglesia viene a ver... Que ...la gente... ...quería agradecerle... Y ...sobre todo los que llegaron primero... ...y los pobladores que existían aquí... ...que generosamente compartían... ...este platillo... ...y vino a ver ahí... ...la, la necesidad de agradecerle... ...al santo de su devoción ...que en aquel tiempo... Solamente existían Guadalupe, el Carmen y el Perpetuco.
1: Por su parte, el presidente de la Canirac, la Cámara de Restaurantes, aquí en la Comarca Lagunera, Guillermo Martínez, habló pues de cómo va a estar toda la logística de esta mega reliquia y cómo los restauranteros pues van a estar colaborando junto también con cocineras tradicionales de algunos ejidos aquí de la región. Esto dijo Guillermo Martínez.
9: Esta sería la séptima, la séptima edición de, de la Mega y Para nosotros pues es muy importante decirles que pues la única vez que, que paramos fue hace dos años, cuando, cuando estaba la pandemia, creo, en todo su agujeo. El año pasado ya la pudimos llevar a cabo este, y siempre pues, agradecer la, el apoyo de las universidades, que los equipos que lo conforman. Y que el año pasado también por ahí tuvimos una variante a petición de, del padre Víctor que fue, creo, muy acertada tanto para la comunidad como también para los jóvenes que participan en, en esta mega reliquia, porque cuando llevamos la grata sorpresa el año pasado de que cuando participan los tejidos, yo creo que es una parte muy, muy importante lo que las cocineras en nuestros ejidos hacen y bueno, y aparte que también para los jóvenes es una enseñanza y creo una retroalimentación que se llevaron ese día cuando, cuando se presentaron los ejidos entonces para mí también agradecerles mucho el que el padre haya este, involucrado a, lo, a los ejidos y que ahorita él nos platicará quiénes son los que participan y bueno, para mí este, lo de llevar a cabo esta tradicional mega reliquia pues habla mucho de la identidad que tenemos como comunidad.
1: Bien, pues ahí tiene usted, por si quiere acudir, el 18 de noviembre, allá en el Santuario del Cristo de las Noas, la mega reliquia, ya sabe, el asado, las sopas, y bueno, no va a ser necesario que usted lleve su topper, su, su recipiente, ahí le van a estar haciendo la repartición, ya en contenedores, y bueno, a partir de la una de la tarde. Eh, va a poder subir usted por el teleférico, se van a estar entregando los boletos ahí en las taquillas del teleférico eh, para la mega reliquia para que usted pueda pasar por, por su plato también en el restaurante Pinabete y en el mismo santuario del Cristo de las Noas y en la Catedral ahí puede ir por sus boletos porque obviamente debe haber un control para que pueda subir el 18 de noviembre viernes al Cerro de las Noas allá al Cristo para que disfrute de la mega reliquia nos damos a otra pausa y regresamos con más noticias. Son las 7 ya con 40 minutos.
0: Región Informa. Ya volvemos. Regresamos a
2: Región Informa.
1: Son las siete con cuarenta minutos y les informo que hoy el DIF aquí en la ciudad de Torreón dio a conocer la campaña Somos DIF, abriguemos Torreón con el objetivo de mitigar el frío de las personas en situación de vulnerabilidad, están uniendo esfuerzos, el voluntariado y diferentes instituciones. La señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF municipal, dijo que esta actividad se va a realizar a través de 30 centros de acopio, las que denominaron casitas porque son como casitas ahí donde la gente va a poder colocar la ropa que pueda donar eh, se busca reunir precisamente todo tipo de prendas invernales, desde suéteres, chamarras, bufandas y gorros en cualquier talla para entregarlos a la población que los necesita. La actividad va a dar inicio el 15 de noviembre y va a concluir el 15 de diciembre con la distribución de las prendas en los centros comunitarios del DIF Torreón y en los organismos de la sociedad civil. Vamos a escuchar lo que la señora Celina Bremer precisamente comentó sobre esta campaña. Somos DIF, abriguemos Torreón. <música>
10: colocar 30 casitas, diferentes lugares, ya, ya se sumaron eh, la colonia Las Villas, Senderos, Haciendas del Rosario, Centros Comerciales, eh, Galerías Laguna, en cuanto a colegios el Moset el Montessori de la Rosita, el Colegio España, el Colegio Cervantes, el Colegio Americano, eh, entre otros. Y bueno, eh, se sumaron también estaciones de bomberos, presidencia municipal, eh, tendremos en DIF Revolución y en Ciudad DIF hasta el momento. Entonces estamos en espera de que se sumen otros más. Y eh, la meta no hay meta. Es, eh, estamos eh, haciendo el llamado a toda la, la ciudadanía, que se sumen y entre más podamos aportar estaremos más cerca de llegar a, a, al, al torreón sin frío que queremos lograr. En un momento de, de el, este, se colocó un, unos centros de acopio donde decía deja lo que no necesites y toma si lo necesitas. Entonces eh, no necesariamente se llega a quien más lo necesita. Claro que se sí ayuda a mucha gente, pero aquí la idea es llegar. A todo torreón para que tengamos si Dios quiere un torreón sin frío. Precisamente se, se trata de, de llegar a todos los rincones, de que sean lugares estratégicos, de que la gente que más puede aportar, si ahí donde estén los centros de acopio, pero finalmente ir a, 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 a repartirlos se, en en se los lugares se de más
1: Pues ahí el anuncio de esta campaña. Ojalá, ojalá usted pueda colaborar. Obviamente la ropa que done, pues de preferencia debe estar en buen estado, porque pues es para proteger del frío a familias a personas en situación vulnerable En Gómez Palacio, la alcaldesa Leticia Herrera hoy tomó la protesta formal a quienes a partir del jueves 10 de noviembre ya forman parte del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINA en Gómez Palacio En su mensaje, la alcaldesa expresó su reconocimiento al esfuerzo, profesionalismo y dedicación de quienes tomarán parte de este sistema al sostener que es fundamental enunciar una política que tenga elementos e instrumentos que sirvan a la sociedad en la protección de los menores Dijo que se seguirá trabajando de la mano con el DIF estatal y demás organizaciones para proteger a los menores de edad a través de este sistema. Ya tomaron protesta hoy los miembros del consejo. Y hablando de consejos, pues hoy también en Gómez Palacio se conformó el primer consejo de seguridad ciudadana, esto en el sector de Chapala, con una importante asistencia y participación de visitantes de la colonia Fidel Velázquez, o Chapala, como usted le guste llamar. Hoy se conformó este primer comité de seguridad ciudadana con apoyo de la administración municipal, ahí en el gimnasio Jesús Ibarra Rayas, de ese sector habitacional. El director de Seguridad Pública, Iván Torres, manifestó la importancia de construir una vinculación efectiva entre ciudadanos y autoridades a fin de avanzar en el combate a los problemas que prevalecen, como la violencia de género y la necesaria respuesta preventiva de actos delictivos. Aquí la idea es colaborar, colonos, seguridad pública, pues para estar en comunicación para cualquier problema o riesgo que se pudiera presentar luego de casi tres años de estar recibiendo agua a través de pipas, pues finalmente los habitantes del fraccionamiento, las misiones allá en Gómez Palacio también van a comenzar a recibir el agua en las en las llaves y a través del sistema eh, de tuberías, esto ya porque el Sidiapa, el sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado logró que se reciba el agua en los domicilios, el director del sistema Francisco Escalera informó que por instrucciones de la alcaldesa Leticia Herrera el sistema operador ya dio solución a algunas de las demandas que tenían en colonias por la falta de agua y bueno pues ya los vecinos de circuito misión de tilaco circuito misión junípero y circuito misión guadalupana que venían clamando agua de manera directa en sus tomas domiciliarias pues ya la van a recibir ya no a través de pipas ya que se hicieron las interconexiones necesarias y ya los domicilios fueron conectados precisamente a la red hidráulica a la red de agua potable así que ya va a salir en sus llaves el vital líquido. Vámonos a los deportes con Noé Santoyo que ya nos tiene todas las noticias.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio, muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, con mucho gusto les saludo, les comparto la información del mundo de los deportes, fue el turno de la selección de Argentina, este viernes dio a conocer su lista de convocados de cara a la Copa del Mundo, el delantero de la Roma del Italia, Pablo Dybala, y el defensa del Villarreal español, Juan Foy, son las principales novedades en la lista de Lionel Scaloni, pese a que se puso en duda su participación debido a la grave lesión sufrida a comienzos de octubre en Italia, el técnico ha incluido el nombre de Dybala, en una nómina liderada por el delantero del Presidente Germain, Lionel Messi que afronta su quinta Copa del Mundo. La selección de Estados Unidos llegó este viernes a Doha y se convirtió en la primera en aterrizar a Qatar, donde a partir del próximo 20 comenzará el Mundial con el partido inaugural que disputarán el combinado anfitrión y Ecuador El goleador Luis Suárez y el centrocampista Federico Valverde encabezan la lista de 26 convocados por el seleccionador Diego Alonso para defender a Uruguay en el Mundial que se dio a conocer el día de ayer varios históricos de la Celeste y otros que jugarán por primera vez este certamen conforman una convocatoria en la que aparecen tres porteros, nueve defensores diez centrocampistas y cuatro atacantes, en cuanto a Fernando Gorriarán de Santos Laguna quedó fuera de la convocatoria al igual que otro conocido de la Liga MX el Cabecita Rodríguez en cuanto a España el defensa Hugo Guillamón y el delantero Anso Fati, son las principales novedades de la lista de 26 jugadores facilitada por el seleccionador Luis Enrique para el Mundial Sergio Ramos, quien sonó como posible sorpresa, no fue ya por el entrenador nacional el mexicano Checo Pérez vivió una amarga clasificación para el Sprint en el Gran Premio de Brasil tras ser afectado por el piloto de Ferrari Charles Leclerc y con ello finalizar en la novena posición las condiciones del Autódromo José Carlos Pase fueron muy diferentes en muy poco tiempo al pasar de pista seca a húmeda debido a la lluvia que se presentó y que cambió todas las condiciones para los equipos en el inicio de la semana 10 de la NFL las panteras de Carolina derrotaron ayer 25 a 15 a los Alcores de Atl las panteras acumularon 232 yardas por tierra su mayor número en lo que va de la temporada y Eddie Piñeiro convirtió 4 goles de campo 11 días después de errar dos intentos cruciales en una derrota por 37-34 ante los halcones en tiempo extra esa es la información Sergio amigos que tengan muy buen fin de semana
1: Bien, son las 7.53. Vámonos con algunas noticias del país.
2: El
10: país.
1: Un juez de control de la unidad de gestión judicial número 12 vinculó a proceso a Vanessa N. de 20 años de edad por el delito del feminicidio en contra de la joven también Ariadna Fernanda. En continuación de audiencia inicial, el Ministerio Público aportó los datos de prueba en la carpeta de investigación, por lo que el juez determinó su vinculación a proceso por ser coautora material de este hecho. El juez determinó cinco meses para el cierre de la investigación complementaria, pero ya se le dictó la prisión preventiva oficiosa a esta joven. El exgobernador de Nayarit, el priista Ney González, está prófugo de la justicia después de que se, eh, se libraran dos órdenes de aprehensión en su contra, informó el fiscal del estado Petronilo Díaz Ponce. Precisó que la primera orden de aprehensión es por los delitos de ejercicio indebido de funciones, especulado y falsificación de documentos, con lo que causó un daño a la hacienda pública por casi 90 millones de pesos. La segunda orden de aprehensión, en contra del exmandatario Priista, quien gobernó la entidad de 2005 a 2011, es por los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y administración fraudulenta en perjuicio del erario público estatal y el fideicomiso de Bahía de Banderas. Así que prófugo de la justicia, el exgobernador de Nayarit y el capo Rafael Caro Quintero preso desde julio en el penal del altiplano interpuso un recurso de revisión luego de que un juez del Estado de México le negó la suspensión definitiva contra la orden de extradición vigente a los Estados Unidos de esta manera será un tribunal colegiado el que definirá y conocerá y en su momento resolverá el recurso tramitado por Juan Manuel González uno de los abogados del, fun, eh, del fundador del extinto cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero Al considerar que no existe ningún retardo en la impartición de la justicia relacionado con la integración de una investigación en su contra por presuntos delitos fiscales, el juez, el juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal negó al empresario Camel Nasib Borge acceso a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nasif Borge interpuso un juicio de amparo contra el retardo de la impartición de la justicia, la omisión de la Fiscalía de citarlo en dicha investigación y la negativa de acceso a la misma, pero finalmente esto último se lo negaron al empresario Camel Nasif No podrá tener acceso a la investigación de la Fiscalía General de la República. El Mundo. Bien, y en el panorama internacional, fíjense que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, pidió la dimisión del comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México, según dieron a conocer medios en los Estados Unidos. Una dimisión que, según confirmó el propio Magnus, no piensa aceptar, ya que está entusiasmado con el progreso que ha hecho en su trabajo. Nombrado por el presidente Joe Biden, Magnus fue confirmado en su cargo en diciembre del 2021 por el Senado de los Estados Unidos, un puesto que le llegó cuando era jefe de la policía de la fronteriza ciudad de Tucson, Arizona. Y bueno, pues aquí vamos a ver qué pasa, porque el propio secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos está pidiendo la salida de dicho funcionario. Y hablando de destituciones, pues el Congreso de Perú hizo este viernes un nuevo intento para destituir al presidente Pedro Castillo al aprobar en un comité un informe que recomienda su, eh, su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó por 11 votos a favor y 10 en contra el informe que recomienda acusar a Castillo por traición a la patria e inhabilitarlo por cinco años, lo que implicaría que dejará la presidencia peruana. Pues vamos a ver, vamos a ver si sucede. Thank okay. you.